0: Olá, sejam bem-vindos ao cantinho do Euro no Fever Pitch, um quarto de Euro para fechar os oitavos de final do Campeonato Europa de Futebol. Mais um dia de emoções e eh, mais duas equipas apuradas para os quartos de final. Recompostos das grandes emoções de ontem, da melhor segunda-feira de sempre de futebol internacional, eh, hoje nada melhor do que regressar ao torneio com aquele que ou aquela que seria uma das finais possíveis de um campeonato Europa ou mesmo de um campeonato do mundo. Quando temos Inglaterra e Alemanha frente a frente, é um clássico do futebol mundial e poderá, do ponto de vista teórico, fechar sempre um grande campeonato Europa ou um grande campeonato do mundo. Eu disse no no lançamento destes oitavos final que Portugal-Bélgica e Inglaterra-Alemanha poderiam perfeitamente ser o jogo final do, do torneio porque, teoricamente, estamos a falar de quatro das seleções mais fortes. Do ponto de vista pessoal, como sabem, consegui acertar nos dois jogos mais importantes, vamos chamar lhes assim, destes oitavos final, precisamente nas equipas que foram para casa. Portugal, por razões óbvias, não é? Porque... É o meu país, não consigo ultrapassar a Bélgica, falámos disto aqui uh, na noite em que Portugal caiu. E agora a Alemanha, a minha equipa de simpatia, de adoção, vamos chamar-lhe assim, uh, caiu em um Wembley e caiu bem contra uh, a Inglaterra. Uh, é caso para dizer que alguma vez tinha que acontecer, uh, desde que sigo campeonatos do mundo e campeonatos de Europa, Uh, habituei-me a ver a, a Alemanha a passar, sou já da geração 11 para 11 e no fim ganho a Alemanha, uh, mas uh, devo-vos dizer que fico contente por muitos amigos meus que pela pela Inglaterra uh, e, e por todos os jornalistas ingleses que sim, quer dizer, a formação... Que, que tenho, eu e toda a gente que gosta de futebol uh, e se interessa por uh, um, saber, aprender, acompanhar um pouco mais o fenómeno através da imprensa britânica, é claro que não pode deixar de esboçar um sorriso uh, no, no final do dia, porque estamos habituados a ler aqueles textos um, sempre com uma pitada de humor uh, inglês. E agora vai ser engraçado acompanhar amanhã as reações de um ponto de vista novo, que é ganhar a Inglaterra a Alemanha. Perdão. E digo isto porque hoje gostei imenso de ler o Guardian, a parte de desporto. Inclusive eu gostei de ler o Filipe Lam, que escreve no, com regularidade no Guardian durante o Europeu, e que aconselho muito, e não se sirva de desculpa não terem dinheiro para assinar o Guardian online, porque podem ler os textos de forma gratuita, bastante seguir um, o site do, do Guardian, e tem lá muito, muito, muitos textos bons. Eu só hoje encontrei o, esse do, do Philip Lam, uh, inclusive a é dizer que era perfeitamente possível a Inglaterra passar com a geração de fotolistas que tem, uh, do Jonathan Wilson a falar um, das táticas de Espanha, Neste, enfim, não vale a pena estar aqui a fazer exaustivamente, fica só a dica para quem, para quem gostar, porque realmente há ali sempre muito material. E amanhã vamos ter, estou em pulgas para o tempo, vamos ter toda uma nova dimensão de ingleses a falar de confrontos com, com a Alemanha. Falando um pouco mais do, do jogo e passando a parte da expectativa do medo cénico que os ingleses tinham quando vem a Alemanha pela frente do jogo de... os jogos mentais, entre aspas, que a imprensa inglesa e a imprensa alemã foram fazendo na antevéspera do jogo, a confiança da geração mais nova alemã, por força de terem crescido a ver a sua seleção a ganhar os jogos mais complicados contra a Inglaterra, e também a confiança dos ingleses, que vêm de uma formação muito forte e que chegavam com esta expectativa de acabar com a maldição, como já vi hoje, de um título de um jornal que já foi, entretanto, antecipado nas redes sociais. Ora, tivemos um jogo equilibrado. Eu gostei dos primeiros minutos da Alemanha. Acho que a Alemanha entrou personalizada. Acho que sentiu o tal medo cénico da Inglaterra. O muito respeito de parte a parte. Vou voltar a um ponto que... Falei ontem, está no arquivo para quem quiser ouvir e não ouviu, em que falei do ponto de vista mais emocional, mais pessoal, dá-me ideia também que o fator público tem peso. Normalmente, se isto fosse num contexto normal, eu não iria falar nisto tantas vezes, mas depois de um ano e meio sem público em quase nenhum jogo, numa Liga dos Campeões num formato de Final 8, e agora só para o fim da época com alguns jogos com o público, se calhar isto faz mesmo diferença e o Wembley com a moldura Humana que estava hoje hum, e com aquele ambiente, com aqueles cânticos, pode mesmo fazer uh, a diferença e pode mesmo ter moralizado e ajudado os jogadores ingleses na, na pior fase. Eu gosto de acreditar nisso, acho que faz sentido isto que, que estou a dizer, hum, mas... Na verdade, a Inglaterra, apesar de na primeira parte depois de ter tomado conta do jogo e ter criado algumas situações e, e, enfim, pareceu-me até estar mais confortável no jogo, até 15 minutos do fim o resultado era completamente imprevisível. Eu acho que foi um clássico muito bom. Dentro da linha do que tem sido este Euro, está a ser um Euro sensacional. Um, os jogos são bons como eu disse ontem claro que não vamos ter todas as noites ou todos os dias de competição um, jogos com seis golos como aconteceu ontem à noite uh, ou como aconteceu com a Espanha e com a Croácia mas temos tido o um futebol muito uh, emocionante e emotivo e isso parece-me uh, que, é, que é muito muito positivo para um, para a análise depois global do torneio mas neste jogo a Inglaterra apareceu a ganhar quando teve que aparecer a ganhar Game Sterling é uma história lindíssima Eu já contei aqui desde o primeiro dia de Inglaterra que o Sterling é natural uh, não é natural é, é, passou grande parte da sua infância nos arredores do Wembley tinha como grande sonho jogar no estádio do Wembley tem tatuado no, no corpo um, uma imagem de um menino com uma bola de do braço a olhar para o estádio do Wembley portanto está a viver dias uh, de sonho uh, e são sempre histórias boas marcou aos 75, e depois o futebol tem muito isto já falei nisto também no jogo da, em que a Holanda foi eliminada. Hoje aconteceu aquilo que é impensável, o, o, exatamente o Sterling faz um passo uh, mal calculado, o Müller, Thomas Müller, o mortífero Thomas Müller, apanha a bola, fica isolado, e no remate tanto quis colocar a bola que saiu um pouco ao lado. Ora bem, isto é uma novidade total, um alemão uh, desta... de de uma porcentagem de eficiência tão grande como o Thomas Muller, com a experiência que tem, a a falhar. E foi aqui que a Inglaterra ganhou o jogo. Há uma imagem poética de uma câmara que está do outro lado do do campo, ou seja, a filmar as costas da corrida do, do Muller, em que se vê o Sterling a meter as mãos à cabeça quando percebe que o Müller fica isolado e quando a bola passa ali uns centímetros do posto, vê-se o Sterling a, quase a cair, como que agradecido aos céus pelo, pela falhança. Enfim, são pormenores do jogo maravilhosos e depois, aos 86 minutos, quando a Alemanha já estava desesperadamente à procura do golo da, da vitória, aparece o Grillo, isto tinha acabado de entrar... O, o tal jogador com uma pinta de jogador incrível, com aquelas meias sempre para baixo, que agora já se fala que pode bater o recorde de transferências Inglaterra, sendo assim, o Aston Villa para o sítio, só acho é estranho ele estar, estar há tanto tempo no Aston Villa é certa conversa, aparece ali pelo lado esquerdo cruzamento e gol de Eric Kane que melhor momento de esperar o, o Eric Kane para fazer o seu gol de estreia no europeu e, e que gol e que classe uh, que maneira prática de cabecear a bola, enfim tudo bonito, tudo muito poético nesta vitória da Inglaterra foram décadas à espera de ver a Inglaterra bater a Alemanha hoje conseguiram, com justiça seguem em frente, festa tremenda no no estádio do Wembley, quem não gostar de ver os ingleses a fechar quem não ficar com um sorriso nos lábios mesmo que esteja a, a torcer pela equipa que defronta a Inglaterra, quem não Eu não digo vibrar, mas quem não sentir simpatia por estas vitagens de Inglaterra é porque não gosta de futebol. Isto é uma opinião, vale o que vale, mas estou à vontade para dizer, porque a maior parte dos que me seguem sabem da minha simpatia pela Alemanha. Estava a ver o jogo com a camisola preta, lindíssima camisola escura da seleção alemã, mas não, não evitei o sorriso quando comecei a ver aqueles stages e, e no fim do, do jogo, a emoção que correu por ali. Agora, muita atenção em Inglaterra, porque eh, pode aparecer aqui agora uma falsa sensação de dever cumprido e não está, o Euro está-nos a mostrar que não, mas que foi o dobrar do cabo das tormentas, foi. Hoje, a Alemanha sai do, do Mundial, eliminado em, em, a do, desculpem, do Europeu, eliminada em Wembley, Deixando uma Inglaterra nas nuvens e a sonhar finalmente com uma grande conquista internacional. Mas, volto a repetir: nada está a ganho e muita atenção aos países que ainda estão no euro. E vamos já falar do outro jogo que acaba por ser uma surpresa. Entre os dois jogos, deixa-me só recuperar que dos 4 terceiros classificados apurados. Só um não seguiu em frente, foi precisamente Portugal. Os outros três terceiros classificados conseguiram surpreender uh, na eliminatória dos oitavos final e continuam em prova. Uh, e isto já uh, é dizer alguma coisa sobre o que se está a passar aqui. Portanto, estou a falar uh, Dinamarca, República, um, República Checa e Ucrânia. Uh, seguiram todos em frente uh, e isso já é, não é dizer pouco da, da prova que estamos uh, a assistir. Depois, claro que há aqui a inspiração de Portugal ter sido uma das terceiras classificadas no último europeu e depois com muita dificuldade a ir em frente, mas acabou a ganhar. E, portanto, abre-se aqui a expectativa de será que vamos ter nova surpresa, novo uma estreia a vencer o, Cam- o campeonato Europa. Vamos ver, os jogos dos quartos já estão alinhados, já lá vamos. Mas para fechar esta ronda... Emocionante, uma ronda de oitavos de final que hum, teve um pouco de tudo. Tivemos então esse exótico Suécia-Ucrânia, um duelo pintado amarelo e azul, com os ucranianos a jogarem de amarelo e os suecos, Ou melhor, ao contrário, os suecos de amarelo e ucranianos de azul. Eu eu explico porque este meu pormenor é que eu estava expectante para ver a Suécia usar o seu equipamento secundário, que é um também dos mais bonitos deste Euro. Mas a Suécia sai do Euro sem usar a camisola azul com as risquinhas amarelas. Pode ser que a Adidas agora coloque nos próximos dias a camisola em saltos. Era bom para quem, quem gosta destas coisas, porque é um equipamento mesmo muito bonito. Ora, o que é que Suécia e Ucrânia trouxeram no fecho desta desta ronda de iluminatórias dos oitavos final? Trouxeram-nos futebol atacantes preocupados, sem grandes hum, preocupações defensivas, a procurarem o golo, a perceberem que não tinham nada a perder e a perceber que quem passasse podia fazer a história e podia, inclusive, hum, acalentar esperanças de chatear a Inglaterra que tinha acabado de... hum, de se apurar. Este chatear, o que eu quero dizer com isto é que a Inglaterra claramente vai para o próximo jogo muito menos concentrada, focada, porque o grande objetivo era mesmo derrubar a besta negra, que era a Alemanha, e agora... Quem jogar com a Inglaterra pode tentar tirar proveito disso. Não estou a dizer que a Inglaterra vai cair, não é nada disso, mas os índices de concentração vão vão baixar. Neste Suécia e Ucrânia, eu apostava claramente na na Suécia. A Ucrânia, eu até tinha ideia que na na primeira fase, na fase de grupos, chegaram a fazer as malas para ir embora. São aqueles terceiros classificados que eu já não estava à espera de ver em prova. Uh, e a Suécia tinha estado bem até aqui, teve num, um grupo difícil com a Polónia e com a Espanha uh, e, e apresentou um futebol consistente, com o um Forceberg em grande estilo, com o Isaac uh, surpreendeu muita gente que não vê a Liga Espanhola e que não o conhecia da Real Sociedade, que nós tantas vezes falámos aqui às terças-feiras no Fever Pitch com o João Queiroz. Uh, mas era uma seleção que me parecia que tinha tudo para seguir em frente. Uh, enfim, o Chef Acabou por mostrar que estávamos todos errados. O Chef-Sinco faz uma coisa que, parece que não dá muito sentido e dá muito valor à equipa. É, aproveita o Alexander Zinchenko, um jogador trabalhado a imagem do Pep Guardiola, e consegue-lhe dar a liberdade necessária para ele mostrar em campo e passar ao resto da equipa tudo aquilo que aprende no Manchester City. E acho que, já falei nisso aqui, e eu sei que as comparações não podem às vezes não ser felizes, mas olhando para um Bernardo Silva, até para o Ruben Dias, ou para o João Cancelo que esteve convocado e depois, também estranhamente não continuou, porque houve aqui jogadores, que é outra coisa que ainda não falei, há jogadores aqui que tiveram Covid no arranque da competição e ficaram, e ainda foram o tempo de jogar, e na Suécia há um o deles, o Kulusevski, por exemplo, mas em Espanha, damos Temos outro outro caso, enfim, o João Cacelo foi mesmo embora, foi uma decisão também que nunca ficou muito bem explicada, mas hum, eu estava a falar, era da ligação entre o trabalho do Guardiola e as seleções, e eu acho que o Chefchenko aproveita muito bem o posicionamento do Zinchenko, que solta ali pela esquerda, acaba por ser uma mais-valia. É ele que aparece a passo do Yarmolenko, grande europeu do do Andriy Yarmolenko, que está no, praticamente nos já está em vários golos, ou até perdi quando eu penso que ele tem, esteve em quatro, quatro golos que a Ucrânia fez até agora. Um jogador que o Westam gostava que rendesse a mesma coisa no clube do que tem rendido na, na seleção. Depois, com esta vantagem da, da Ucrânia era de esperar que o jogo ficasse um pouco mais previsível felizmente o Forsberg outro grande mundial, joga no Leipzig, o Leipzig quando Uh, saiu, por exemplo, ao Benfica, em Portugal, o terceiro de nariz, é que é uma equipa nova e tal, só para fazer a continuação daquilo que eu disse sobre o Celá de Praga, sobre o, o Diremos Zagreb e aqui o Leipzig também, uh, quando chegou à Liga dos Campeões do primeiro ano, muita gente surpreendida. Tem muita qualidade, tem muitos jogadores de qualidade, como se está a ver agora, uh, e o Force está a fazer um ótimo campeonato. A assistência foi, claro, de Isaac, um ao um, um, um intervalo, a segunda parte ficou um pouco menos espetacular ou menos não tão empolgante, porque, claro, as equipas começaram a sentir o peso dos minutos a passar, começaram a não querer arriscar tanto, mas o jogo foi sempre muito agradável de ser seguido. Hum, Enfim, acabou com um empate um a um, mas houve remates ao posto. O Forsberg, por exemplo, é a segunda vez que acerta no posto, pelo menos sai do europeu com esse registro. Também a Ucrânia podia ter feito um gol que foi eh, devolvido pelos postos, enfim, tudo para dizer que fomos para prolongamento, prolongamento de muitas substituições, uma entrada eh, que está a dar muito que falar do Marcos Danielson, que joga na China, tem uma uma entrada em que corta a bola, mas no seguimento o o seu pé vai, de uma forma arrepiante, bater no no jogador, o Olsen, da, da Suécia, Uh, enfim, isto, é, é verdade que depois a sensação de câmera lenta pode dar engano mas enfim, é uma, uma jogada arrepiante é aos, aos 100 minutos de jogo uh, foi, foi expulso pelo VAR não é? ou, ou melhor, foi alertado pelo VAR, o árbitro foi ver as e e expulsou, a Sfécia ficou com menos um a Ucrânia não pareceu muito confortável com mais um e nunca arriscou assim muito, mas acontece aquelas coisas que o Euro 2020 nos tem dado, mais uma história incrível para o, fechar o capítulo dos oitavos, final mesmo em cima do aos 121 minutos, mesmo em cima do final do, do, do tempo regulamentar antes dos penaltis. O Zinchenko cruza e aparece o Artem Dovbik a marcar. E agora pergunto a vocês quem é Dov, uh, Dovbik. Dovbik é um jogador que está no Dnipro, fez 10 gols e o Chef resolveu levar como, um, como reserva do, dos atacantes que tinha. Lançou. E ao segundo jogo pela seleção, um, penso, penso que é a segunda internalização, estaria-se a marcar. E estaria-se a marcar aos 21 minutos num jogo eliminado no europeu. Isto é histórias sensacionais, histórias que ficam para que marcam completamente este campeonato da Europa. Um, não, não há melhor sítio. Ontem me lembra, estava-me a lembrar do Aspilicoeta a marcar o primeiro gol pela seleção em pleno europeu. Hoje o Dovbik a marcar um golo perfeito desconhecido para o resto da Europa. Joga do Dnipro, ao menos que sejam um, fãs do Dnipro é que conhecem o avançado. E pronto, ficou assim assinada um, a sentença da, da Suécia, que sai de uma forma surpreendente. Segue um, a Ucrânia. A Ucrânia vai encontrar então a Inglaterra. Um, assim de cabeça, lembro-me, e já vi também algumas referências a isso, em 2012, Houve exatamente este confronto entre Inglaterra e Ucrânia na altura. O chefe 5 jogava na Ucrânia e o jogo foi ganho pela Inglaterra com um gol do Wayne Rooney. Portanto, tudo a dar muita moral aos ingleses, mesmo o passado recente. Este jogo de 2012 agora vai ser muito recordado, com certeza. Mas eu deixo aqui o meu aviso: cuidado que estas equipas que passaram em terceiro lugar, menos creditadas estão cheias de alma, cheias de coração e está cheio de surpresas. Mais um ótimo dia de europeu para seguir uh, tivemos o clássico uh, intemporal de Inglaterra uh, Alemanha na cima com essa novidade de Inglaterra ganhar tivemos este Suécia e Ucrânia um jogo que vai marcar também um, pela sua originalidade, originalidade não não, não costumamos um, ter olhar para quando olhamos para um Eurofase de a iluminar, não 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 são as duas seleções que chamamos logo uh, à memória portanto a partir daqui Uh, temos quartos final delineados, infelizmente vamos ter nova pausa, agora vai ser sempre assim até à final, uh, já passou uh, a maior parte dos bons dias do Euro, cheios de jogos todos os dias em grande ritmo, eu avisei que isto passava muito pressa, mas não vamos deprimir, vamos aguardar serenamente por sexta-feira e sábado, sexta e sábado vamos ter um total de 4 jogos, dois na sexta, Dois no sábado. Fiquem com o programa das festas. Sexta-feira, 5 da tarde, Suíça-Espanha. E sexta-feira, 8 da noite, Bélgica-Itália. Vou voltar a usar este rótulo. Poderia ser outra final antecipada. Grande jogo para fechar o dia de sexta-feira. Sábado, à meia-da-tarde, às 5 da tarde do horário de verão, claro. Temos República Checa e Dinamarca e às 8 da noite temos então este desafio da Inglaterra que tem agora que mudar o chip até sábado para perceber se uh, assume a sua candidatura ou não, eliminando o, a Ucrânia. Há aqui uma nuance que vale a pena destacar para encerrar este capítulo do 1 um quarto de euro no Fever Pitch, Uh, a começar aqui pelo jogo de Inglaterra. Atenção que este jogo de Inglaterra será em Itália, em Roma. Vão sair pela primeira vez do conforto do Wembley. E isso pode jogar um pouco a favor da Ucrânia. Já a República Checa e a Dinamarca vão jogar em Baku. Isto são os dois jogos, os dois jogos de sábado. O que quer dizer que a Dinamarca também sai do conforto de Copenhaga. E na, na sexta-feira... Bélgica e Itália encontram-se em Munique, portanto, ambos a jogar uh, fora de casa, neste caso a Itália, que estava habituada a jogar em Roma, e uh, Suíça-Espanha em São Petersburgo. Uh, vai estranhar a Espanha porque tem jogado em Sevilha, também confortavelmente no, na sua casa, uh, no seu país. Portanto, há aqui este dado novo, nenhuma destas equipas joga em casa, este é um dado novo nos quartos de final, uh, e portanto aguardam-se mais surpresas. Era fácil dizer aqui que Espanha, Inglaterra e Dinamarca são favoritas a passar a próxima próxima fase. Entre a Bélgica e Itália, talvez fosse para a Itália por aquilo que já jogou neste europeu, mas isto é apenas especulativo e apenas teórico, porque depois do que vimos até aqui, acho que até é irresponsável estar a, a apontar Favoritos. Portanto, muito entusiasmado para seguir a reta final do campeonato europeu. Já tivemos quatro prolongamentos, tivemos um jogo com penaltis. Temos tido um pouco de tudo neste campeonato da Europa. Não espero menos que isso para os quartos de final. E, enfim, esperar que quarta e quinta-feira passem depressa para voltarmos às emoções do Euro já então na sexta-feira. Recordando, próximo jogo. Suíça, Espanha, sexta, 5 da tarde e sexta à noite. Já sabem, marcamos aqui encontro no Fever Pitch para mais um rescaldo de num dia de eró. Aproveitem para respirar, aproveita da melhor maneira. Os próximos dois dias de folga do Euro e voltamos fortes na sexta-feira. Obrigado mais uma vez por seguir e já agora também muito obrigado pelo feedback que têm dado nas redes sociais, nomeadamente no Twitter. Muito obrigado pelo pelo feedback e por todo o carinho e por partilharem a vossa paixão também por futebol. É para isso que aqui estamos e é para isso que aqui vamos continuar. Boa folga, até sexta.